0: В студии Екатерины Некрасова, здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня возвращаемся к теме домашних питомцев. Я напомню, неделю назад мы провели прекрасную программу про муравьев. Но сегодня тоже будет очень интересно, потому что мы же с нашими домашними питомцами все делаем вместе, правда? Мы с ними чего ж там и спим вместе. И поначалу я думаю у всех были такие сомнения или даже возражения на этот счет, что может быть не надо, может быть как-то вот отдельно. Но потом как в том анекдоте про кота, который тоже не планировал надолго в стиральной машине задерживаться, но потом как-то закрутилось, завертелось вот так и значит с домашними питомцами. Потом все это уже входит в привычку для всех и для них. И что самое интересное для нас, может быть это все-таки вредно? Может быть, это все таки вредно даже с психологической точки зрения? Вот об этом мы будем сегодня говорить с нашими гостями. У нас сегодня наши постоянные любимые гости. Это практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И зоопсихолог Мирослав Волков. Мирослав, приветствую вас тоже. Здравствуйте, приветствую. Итак, Мирослав, давайте вот первый вопрос к вам. Ну, почему хозяева стремя... некоторые хозяева стремятся спеть, спать со своими домашними? питомцами ну, можно понять то что это плюшевая такая игрушка она еще шевелится ну, так вот приятно вот а э, животные изначально сами к этому стремятся
1: ну мне кажется многие хозяева со мной согласятся да что стремятся все-таки стремятся конечно потому что э, ну те животные которые обитают у нас дома в большинстве своем. Они скорее социальные животные, да, то есть это общественно мотивированные животные, естественно, они хотят близости от нас и дают нам эту близость в свою очередь, то есть у нас взаимо такое, mm-hmm. эм, Объем. да, партнерство, можно сказать. Вот, поэтому мне кажется, что, безусловно, да, они умеют скучать, они умеют эм, эм, ждать нас, да, и они хотят с нами общаться. И вот, э, к сожалению, не так много у нас времени... Ну, которые мы можем уделить, чтобы проводить с ними. Ну, вот, и поэтому вполне возможно, что действительно они к нам приходят спать, просто они ищут в этом общество. Вот и все, mm-hmm. Просто ну, мы в кровати дома проводим большую часть времени
0: из того времени, которое мы вообще проводим да, дома, да, да, да. особенно да, с животными. Да, вот я это имел в виду. Да, Кстати,
1: да. очень много проблем связано. То есть, если у вас там собачка или кошечка писает на кровать, например, да, очень часто такой проблемы встречаются. И есть, есть одна из причин, по которой они могут это делать, именно потому, что они скучают. Они очень скучают, им очень одиноко, и они пытаются как бы показать таким моментом, что вот он я, обрати на меня внимание. Да вы что? Да. А почему они выбирают кровать, там, или диван, ну кто где, да? спит, а, потому что там вот прям сконцентрирована наша так сказать энергия, то есть мы там mm-hmm. чаще всего проводим mm-hmm. время и там самый яркий наш запах, да? то есть там, а, но они чувствуют, что это вот прям какое-то место Родное X, такое, да, да. где вот прям сосредоточено всё, все все вот такие ну, да, нашу жизнь. Вот, и поэтому они пытаются именно вот в этом месте оставить, так сказать, свою метку вот, и обратить на себя внимание, чтобы уж точно мимо них не прошли. То есть
0: мы не можем их за это ругать.
1: А, ну, вообще ругать не нужно. То есть я против каких-то там насильственных действий над животными вообще в любом их виде. Вот, поэтому не ругать ничего. А какой в этом смысл? То есть вы ничего им не объясните таким образом, да, и животное, конечно, ничего не поймет. Если оно привлекает на себя внимание, а вы будете, наоборот, его ругать за это, вы будете только отталкивать этого питомца, и в результате он станет, скажем так, не ваш, а сам по себе. Там, или... И эта проблема может быть еще усугубиться, потому что м- чаще всего Животные они очень упрямы, ну, по природе своей. Ну, я называю это упрямством, Там кто какой термин подберет. Вот, и они могут еще больше, еще больше, еще более так. Эм, я тебе тогда знаешь, плотно. куда написываю, скажем да Я да, тебе да. сейчас, вот, ты, не у... только, вот и... ты увидишь, и... вот и ты и утром да. на
0: работу будешь собираться, ты все ты, поймешь в самый последний момент перед выходом. Да, совершенно верно.
1: И поэтому это можно только усугубить. Проблему
0: понятно. Ну, мне кажется, что маленькие животные они еще любят спать с хозя но просто потому что это как мама папа у них же нету уже мамы папы под боком и вот так вот погреться да
1: ну я бы не сказал что мама папа я бы сказал что это прочее сородич одна фамилица это можно сказать что ну член семьи, глава семьи, ну, кто как. Поэтому здесь именно вот что... Действительно, они просто ищут общество, ищут общение. Потому что что кошки, что собаки, они очень социализированные животные. И поодиночке, даже если у вас два кота, даже если у них разный характер, они все равно могут выбрать себе какого-то хозяина, какую-то там постель, образно говоря, куда они будут приходить спать. Но однако я хочу заметить, что не все такие. То есть это не надо говорить о том, что все 100% всех yeah. домашних животных, будет себя так вести, нет, но э, даже если к вам не приходится купать ночью, а вы очень хотите, не стоит этого расстраиваться, просто у вас такой вот питомец. Рано или поздно, в любом случае, вы найдете его общение, может быть, в другом, может быть, через игры, да, может быть, через прогулки или активный спорт как нибудь Просто характер
0: такой. Просто, ну, вот просто личность. Любит, да, любят охранять личную территорию. Да, не надо вот, вот этих вот ваших обнимашек Да-да-да, да, действительно,
2: есть и такие.
0: Хорошо, Константин, теперь вот вам вопрос с точки зрения санитарии. Давайте вот теперь вы эту сторону осветите. Что скажете?
2: Ну, смотрите, здесь э, есть все равно какой-то у всех людей привычный уклад. И если мы будем поднимать вопрос санитарии, он же вообще для каждого человека очень разный. И есть люди, которые там маниакально борются за чистоту, там моют руки по 10 раз в день, а есть люди, которые там приходят с улицы, не переобуваются, ложатся на диван. Соответственно, наверное, смешно человеку, который там... В грязных ботинках ходит по дому и в них же ложится спать, говорить о том, что там кошка в кровати это не очень гигиенично. Поэтому здесь, как бы мы можем говорить только с точки зрения общих правил. Соответственно, правила говорят следующее, Ну вы... а
0: причем, извините, да. для того, кто в ботинках уличных ложится в постели, для него-то и, и нормально, он ничем не заразится, скорее всего, если будет а, скажем. Слушайте, это, уже, это
2: очень философский вопрос: Заразиться, но не поймет, да, или не захочет это воспринимать. Вопрос в том, что на самом деле у нас, ну как вот говорится, есть макромир, да, там люди, животные, там, не знаю, растения, есть микромир, это те микроорганизмы, там, грибы, бактерии, вирусы, там, простейшие, которых мы не видим. Но у каждого живого существа вот этот микромир свой. Соответственно, у каждой кошки, у каждой своей, там, собаки, у каждого человека есть своя собственная, там, бактериально-вирусная, там, там, грибковая флора, которая на поверхности кожи, шерсти, слизистых оболочек, она присутствует. И а, в процессе более тесного чем обычно общение с собакой и кошкой мы невольно очень плотно контактируем вот с этой вот, с его микромиром и не надо забывать о том что вот этот микромир собаки кошки человека на самом деле разный соответственно когда у нас собака там, допустим или кошка она просто живет в квартире и мы находимся по росту ну, как бы на разных нишах на разных mm-hmm. уровнях mm-hmm. ну как бы собака не знаю, там облизал нам руку, мы ее погладили, но маловероятно, что мы сразу эту руку вторично оближим за собакой, да, там, ну скорее всего все равно либо мы там пойдем руки вымоем, ну то есть как, контакт он относительный, да, с кошкой он более тесный, но тем не менее он относительный. А когда собака или кошка начинает спать с нами в кровати то э, мы непосредственно физически контактируем лицом, кожей, с листой, оболочкой, даже, может быть, с теми местами животного, да, но если говорить прямо, с которым бы в обычной жизни мы контактировать не хотели бы. И э, первое, что я хочу сказать, э, если рассматривать с точки зрения гигиены, в любом случае, если собака или кошка, она ночует вместе с вами в кровати, э, уровень гигиены этого животного должен быть на порядок выше. То есть, как бы, если там собака, которая приходит с улицы, Лица, и вы ей помыли лапы или там протерли их тряпочкой, ну и вы не видите грязных следов там на паркете, вы считаете, что это достаточно, да. Но если эта собака у вас будет спать в кровати, значит, кроме того, что вы лапки моете обязательно с мылом, обязательно в ванне да, как мы моем руки, мы их протираем. А мы обязательно, ну, как бы, пардон, после улицы моем, делаем там, процедуру интимной гигиены, моем под хвостом, все это вытираем. Потому что даже маленькая собака, которая, пардон, там, покакала на улице, и потом этой попой она садится на подушку, извините, мы лицом ложимся в эту же подушку. То есть, как бы, гигиена должна быть стопроцентной. Хотя,
0: давайте сразу говорим что если животное не спит с вами в кровати, ну, не обязательно это все.
2: Ну, не обязательно, но просто, есть все зависит, здесь уже, как бы, индивидуально, насколько люди чистюли. Да? Уровень, но... щепетильности, О, да. уровень щепетильности. Уровень щепетильности. То есть, вот этот момент обязательно А если кошка, то есть, большинство кошек, как говорится, кошки, они вообще, как бы, заполняют всю квартиру, да, где бы не был Кот, он одновременно в любой точке но квартиры мы же знаем, находится что это да. жидкое тело да, да. жидкое газообразное даже да и даже, да, а даже газообразное Газ, да. да. <свят... свят> когда из чайника оно из носика вылезает но оно то просто, да всё... она заполняет <свят> больше объем чем как бы, <свят> само имеет физически соответственно кошка которая там прыгает по допустим там по кроватям по диванам ну это нормальное обычное поведение кошки да но кошка которая спит все-таки на разобранной кровати которая да. закрывается по кровалем я настоятельно рекомендую что как бы после того как эта кошка сходила в Точек, да, даже если там наполнитель, даже если он качественный, мы лапки обязательно обязательно моем. И вот, кстати, современные вот эти наполнители лотки для кошек они с одной стороны создают удобство с точки зрения владельца да то есть можно за кошкой убирать не так часто и э, я иногда там приходя ну там к каким-то знакомым мы говорим, ребят слушайте ну не знаю у меня как то вот если извините у вас стоит лоток и там лежат там полузасохшие, пардон там какашки мне кажется что это как то не очень красиво да ну слушай ну, мы убираем там ну раз в два дня ну, запаха нет там все сорбирует все поглощает но вопрос в том что например те же самые там яйца гельминта, да, которые mm-hmm. выводятся скалом, они как раз в большинстве случаев инвазионными, то есть опасными, они становятся не непосредственно mm-hmm. сразу, да, а как бы личинка из яйца личинка должна сформироваться в течение 2-3 дней. И вот это вот накапливание в в лотке, в наполнителе, даже в самом качественном, даже без самого запаха, вот этих вот каловых масс и так далее, испражнений, это колоссальный рассадник как бы и патогенной микрофлоры, и самых настоящих болезнетворных организмов. Ну хорошо, глистов. а вам
0: ответят. Во-первых, все, вся у меня кошка с носа до хвоста, она пропила этот, анти... этот антигельминный... Самый... препарат. Шутый гистамин, что Да, антигельминные препараты, во-первых. Во-вторых, вообще она у меня никуда не выходит,
2: она мне меня только на подушках и живет э, практически. Да, вот в этом как раз весь вопрос. Дело в том, что я просто не успел до этого дойти. То есть мы начали говорить про более высокий уровень гигиены. Я хотел бы эту тему закончить. Да. То есть независимо от того, насколько у вас прогрессивный наполнитель, то есть кошка, которая спит с вами непосредственно на вашей подушке, да, у вас там, не знаю, на лице, на груди или в надеяле, то есть после того, как она сходила в лоточек, лапки обязательно mm-hmm. моются, там очень много всяких гигиенических салфеток. Пожалуйста, не хотите мыть, просто протрите. Из лотка регулярно выбрасывается все что там как бы скапливается да? ни в коем случае мы это не консервируем значит теперь по поводу препаратов от глистов дело в том что как бы, паразиты все вот эти вот как бы там, круглые, ленточные, плоские, там, чер- червячки, вот эти они не были бы настоящими паразитами, если бы они не адаптировались к борьбе с нами. То есть мы боремся с ними, они борются с нами, мы живем так вот уже тысячелетия. Соответственно, есть некоторые виды гельминтов, которые имеют очень сложный цикл. И, например, кошка или собака, если она однократно инфицировалась вот этими глистами, да, допустим, там, ну, там в детском возрасте, да, то а, личинки а, консервируются во многих местах организма, в разных, там, в мышцах, в тканях, угу. там, в жировой ткани, в печени, где угодно. И вот эта личинка спящая, она может в этом состоянии находиться недели, месяцы, даже годы. Потом в какой-то момент запускается как бы механизм, не знаю, как, как это сказать, там, реинкарнация, да, или там, как бы, эволюция. Она а, завершает свой цикл, превращается во взрослую особь, а, попадает в кишечник и начинает, соответственно, выделять зрелые яйца. Ну,
0: то есть, подождите, вы хотите сказать, что вот эти вот препараты, которые мы даем они могут и не Значит, дойти, да? До Адреса, Препараты да?
2: все, ну, большинство, большинство антигельминтных препаратов, они уничтожают взрослые особи mm-hmm. гельминтов, которые находятся в кишечнике. Соответственно, эффективность, ну, современных антигельментиков ну, я не хочу обидеть производителей, да, но вот общепринятых антигельминтиков я бы эффективность оценил процентов, ну, допустим, 80-85 mm-hmm. при регулярной даче препарата. Регулярная дача препарата – это не реже два раза в год для животных, которые никуда не выходят, и не реже трех 3-4 раз в год для животного, который гуляет на улице. Соответственно, после того, как мы дали этот препарат, в течение там, 2-3 недель в кишечнике взрослых особей не будет. И, соответственно, яйца, опасные для человека, не будут выделяться в окружающую среду. Но через какое-то время какая-то там спящая личинка, она завершит свой цикл, в кишечнике сформируется взрослый особь, и, соответственно, у нас может возникнуть проблема. Поэтому вот, второй момент – после гигиены, да, животное, которое с вами общается тесно и спит в кровати, обязательно должно сдавать, ну как как минимум кал, да, на яйца вот этих гельминтов, потому
0: Отправлю что свою кошку, пусть даст.
2: потому что есть определенные виды гельминтов, и как бы как у собак, как у кошек, которые представляют более высокую опасность для человека и для детей в частности, и мы, например, во многих случаях у таких животных даже рекомендуем, ну как бы ограничить общение с маленькими детьми и проходить не просто профилактические курсы до а несколько курсов подряд до установления отрицательного анализа в калии. Uh-huh, uh-huh. Только в этом случае животное действительно безопасно. Потому что, если говорить про собак, я не, ну, как, не хочу никого пугать, да, но можно, не знаю, там открыть интернет и посмотреть. Есть такое заболевание – и да, эхинокок. Соответственно, это как бы ленточный червь. Постоянным хозяином является именно собака. И э, вот этот вот наличие в организме одного хинокока позволяет выделять как бы десятки сотни миллионов инвазионных вот этих яиц, которые реально заражает, ну как бы все 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 вокруг. И вывести это как бы животное в кавычках очень сложно из организма, и там лечение специфическое очень и у человека, который является промежуточным хозяином, если в организме начинают формироваться вот эти вот Паразиты, то это практически обреченный человек. То есть это очень, очень, очень тяжелое заболевание. Да, вы что... Да, это как у нас... А, а,
0: подождите, да. анализ, вот мы пошли и сдали анализ на этого паразита. Да. О, ну, ведь, ведь не факт, что с первого раза мы его выявили. А, ну,
2: смотрите, обычно как раз, в чем смысл паразита? Мы так от собак и кошек перешли уже к... Да Пожалуйста, бедный темам. Мирослав, я, Нет, у меня Смотрите, смы- в, голове, в тем, я, что, да. Каким образом паразитам может бороться с нами, как он может выживать в окружающей среде. Он должен продуцировать сумасшедшее количество яиц для того, чтобы хоть одна личинка могла выжить в окружающей среде и продолжить его потомство. Поэтому обычно, как правило, если паразит действительно в организме существует, то количество выделяемых яиц настолько огромно, что оно определяется практически в любом
0: анализе. Естественно,
2: это зависит очень сильно от квалификации ну как было в врача-лаборанта, mm-hmm. потому что я могу сказать, что, ну, врач, который качественно делает анализ кала, ему, как бы, большой памятник, потому что это неприятная Другие процедура, с точки зрения... Аппетита, да, во-первых,
0: мы все время забываем вот в да, такие с точки, минуты. с точки да. зрения
2: работы, то есть это неприятная работа, требующая внимания и так далее. И вот а, постановка вот диагноза на некоторых гельминтов, ну, это мой личный совет. Он, оно может лимитировать общение животных в, в плане жития в одной квартире, в одной постели. Такое иногда бывает. Мирослав? Только я хотя бы тут секундочку
1: добавить, <свят> что <свят> не только животным, но и людям надо тоже задавать хотя бы раз в год диспансеризацию да, на да, вопрос. Да.
0: да. Значит, смотрите, некоторые владельцы, они все-таки пытаются как-то отдалить от себя животное, понимая неизбежность всей этой ситуации, вот с, с панья совместно, они, ну хорошо, ну хотя бы в ногах. Вот для животного, принципиально, да, просто вот, как все знают, у меня появился котенок. Первое, все значит, знают. что он, ну, конечно, первое, что Котянок он пытался сделать, да, Томик Некрасова, кстати, его зовут, в конце концов, пора уже. Его зовут Томик Некрасова. Это двойное имя. Значит, Он первым делом пытался залезть на голову, вот к лицу как-то. Вот это он зачем? Почему ему не лежится там в ногах, куда я его, собственно, пытаюсь отодвинуть? С с психологической точки зрения,
1: конечно. Ну, тут скорее психологически физиологической точки зрения, потому что мы все прекрасно знаем, что у нас есть два самых теплых места. Это пах и голова. Да, то есть это вот прямо в нашем Лучше, организме самые теплые, Хорошо, я самые теплые места, да, и поэтому они чисто, я не знаю, как вот интуитивно, наверное, да, или они чувствуют температуру нашего тела в определенных местах, и они как раз стремятся к самому комфортному, mm-hmm. к самому теплому месту, и более того, у вас на голове явно там подушечка или что-то такое ну, приятное да, лежит, да, да, да. Вот. Вообще, на самом деле, а это вот, очень нос, часто носик с носику,
0: вот, вот это вот все. Это для них важно? Там носик, потереться, носику. поцеловаться, вот что-то. Вот, такое. вот это вот
1: потереться, потело, поцеловаться, они же как? Они же не просто целуются, вот как мы, да, то есть губами там, они больше вот трутся боковыми частями нашего тела. Ну, грубо говоря, там, где у нас ущечки вот, они вот так вот прям трутся. Это у них элемент общения, то есть это вот у них такая вербальная коммуникация. Mm-hmm. То есть язык тела, там язык жеста или. Тактильная часть языка, я бы так сказал. Вот. И это для них как вот приветствие, как поцелуй, как э, крайне дружественное как показатель проявления крайней, да, да. крайней дружественности. Да. Просто я бы сказал даже некой любви и, ну, вот прям
2: нежности.
0: Так, Константин, ваша ремарка по поводу этих проявлений. А,
2: нет, здесь, понять какой момент? Вот если вот вы сидите здесь, а вы сидите там, я сижу здесь, мы с вами коммуницируем с помощью разговора, да, но кот, который у вас лежит в ногах, он не может сказать там, уважаемая, давай мы с тобой обсудим сегодня, у меня так на душе наболело. Соответственно, Непосредственно должен быть контакт. Я не говорю про то, что у кошек находятся здесь вот эти запаховые железы на щечках, да, которыми они оставляют свои запаховые метки, но. Как бы она должна ощущать ваш запах, она должна чувствовать ваше дыхание. То, То есть а, близкий контакт это близкий контакт. Я, я, я близкий не скажу контакт. про
0: себя, но вообще, в принципе, если лежишь в ногах у кого-то, там с этим все в порядке.
2: Ну понятно. Но а, кот, он, скажем так, Он стремится а, к той части вашего тела, которая с ним контактирует. Да? Ну, я так может сказал, глупо, да? но. Ноги иногда очень Но вы же контактируете с котом не ногами, вы контактируете руками, вы ему говорите, вы ему говорите там уси-пуси. И он, соответственно, пытается вам привнести то же самое, а вы его в ноги, а но, в ноги да, он просто раз, не... Очень часто
1: коты сами в ноги уходят Потому что тут тоже вопрос удобства Там просто более большое, более большое uh-huh. большее пространство большое? Да. <свят> <свят> вот И, скажем так, там есть но где там развалиться и там там и больше и не помешать получить, конечно вот. Ну, кто от кого еще может получить, на самом <свят> деле <свят> <свят> Многие <свят> же коты очень любят охотиться За постельными монстрами да. Знаете, Это ноги, одеяльные да? монстры да. Да, Ну, да, одеяло, кто-то да. руки вот так играет ну, и да, так далее так, это кстати да. очень хорошая игра я ее очень поддерживаю потому что я считаю что голыми руками играть не стоит вот а вот эти вот всякие э, такие одеяльные монстры еще раз назову так mm-hmm. мне прям нравится да, хорошо. вот они э, стимулируют во-первых игру во-вторых общение в-третьих вы лежите уже перед сном и получаете позитивные эмоции так или иначе и животное получает от вас эмоции это прям отличная минутка для общения для вас обоих и мне кажется что вот прям перед тем как идти спать и заснуть, обязательно практикуйте с самим питомцем подобные игры.
0: Вот, кстати, хотелось спросить, Мирослав, у вас. Вот сон хозяина для животного, это вообще святое или совершенно нет? Да ну что вы. Нет, ну подождите. <с вот <с просто мои наблюдения скромные пока что, они таковы, что когда ты не спишь, вот тут вот начинается безумство, конечно. Там такие монстры, там такие клыки идут в ход. Но если ты спишь то только, только при одном условии тебя могут потревожить. Если, конечно, жрать надо дать. Вот тогда да. А так все очень интеллигентно. Нет, нет, я тебя не трогаю, я тут рядом посижу, посплю даже сам.
1: Знаете, у меня очень часто бывает наоборот. Это у меня сейчас пациентка на реабилитации, так сказать, живет, и вот она подружилась с моим котом, который вот мой постоянный кот. Вот, и... Пациентка-кошка, в Кошка, да, mm. кошечка. Mm-hmm. Вот, и она ночью устраивает прям настоящий сейшн. То есть у там начинаются беготни, ляпы, я не знаю, как это назвать. В общем, прям движуха такая, очень Ну,
0: через кровать проходит или все таки а, то в другом
1: месте? Они, она проходит прям рядом со, со всеми вытекающими звуками, шипениями, там играми. Но и вот не и набрасывается? Вот. Нет, нет, нет. Вот. Но вот мне казалось говорю, бы, что-то... если бы вот у них по этой трассе проходила там моя кровать, то их бы это не остановило, мне кажется. Но... Она так вот там диванчик, где я сейчас тебя сплю, он прям к стенке вплотную mm-hmm. придавлен, и, ну там он не мешает вообще никак. То есть ну, там вот лежит, он лежит, ладно. Но мы это таки
0: Животное же понимает, вот спит существо или не спит. Неважно. Нет, кошка ну, или человек. Да? Нет,
1: ну, конечно, конечно. Слушайте, животное понимает гораздо больше, чем нам кажется, это очевидно.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости и потом продолжим. Все проще. 9.35. Мы возвращаемся к разговору. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня ветеринарный врач Константин Перепечаев и зоопсихолог Мирослав Волков. Мы сегодня говорим о том, как мы любим ночевать с животными в одной кровати, и хорошо ли это или плохо для обеих сторон. Вот Последний мой вопрос перед новостями был к Мирославу. Понимает ли животное, когда человек спит? Ну, сюда еще, знаете, хорошо добавить. А понимает ли животное, когда человек притворяется, что он спит? Вот. Давайте вот про эти механизмы поговорим, потому что это тоже очень интересно. И Константин тоже добавит а, свое мнение, на Настя. Давайте Мирослав, с вас начнем. Итак, вы, вы, вы сказали, что понимает еще как? А как понимает? Почему понимает?
1: Вот, а, почему понимает. Нет, на самом деле, вот действительно, животное оно может, во-первых, и оценивать состояние человека, да, оценивать его двигательную активность, то есть смотреть, как он просыпается, смотрит, не смотрит, да, то есть открыл глаза, не открыл там еще что-то. То есть все гораздо ну, прозаичнее, чем нам кажется. Вот. А что же касается. Вот, например, про как вот оно определяет, да, притворяемся мы или нет. Да. Вот у меня в последнее время очень хорошая история. У меня звонит будильник, и мой кот приходит, ложится на меня и говорит: Да ладно, тебе, что ты, давай тут сейчас это самое полежим, расслабимся, все будет нормально. Никуда эти уходить. То есть не он надо. реагирует
0: на ваш будильник.
1: Да, он реагирует на будильник. Я же отключаю, как бы, да? да. То есть, или перевожу, там чуть попозже как-то бывает, uh-huh. знаете, там... Да со всеми, да. знаю, да. Вот, и значит он приходит и говорит, ну что ты тут переводишь, не мучись, я тебя сейчас убою, он мне там песенки поет, все. И вот прям Мур-мур-мур. это такая утренняя неделя, которая очень сильно мешает сосредоточиться то есть на рабочем человеке.
0: Да. Понимает, что вставать не надо, особенно утром в субботу.
2: Особенно Константин, вообще утром. Что, <с-> да?
0: что скажите вот как ну, они здесь понимаете
2: момент какой собаки или кошки у собаки и кошки они же эволюционно это хищники соответственно, если э, добыча у хищника может легко притвориться мертвый, и хищник скажет, ё-моё, а я да, за ним тут бежал пропусти. полдня. Да, да. Да, да. Ну, какой же он при этом хищник? Поэтому, э, начиная от э, каких-то любых мимических движений малозаметных, которые мы делаем, когда мы просыпаемся, то есть начинают там подергиваться веки, там, как-то там шевелиться губы, и заканчивая, самое банальное, просто изменением частоты дыхательного ритма. Вот у нас, когда идет любая операция, соответственно, самый первый момент который указывает на выхождение из анестезии, mm-hmm. это увеличение частоты дыхательных движений. То есть, как бы организм собирается просыпаться, ему у него увеличивается потребность кислорода, усиливается обмен веществ, мы начинаем чаще дышать, кошки, мышки, лягушки все начинают чаще дышать. Соответственно, животное, если оно внимательно и оно заинтересовано, чтобы не дать вам возможности как бы сымитировать сон, как только вы начнете чаще дышать, как только там начнет двигаться мимические Мышцы лица, вы будете тут же раскушены моментально. Да? В прямом, и переносном, да, в прямом переносном. А если животное само в этом случае дрыхнет, то извините, мы по барабанам проснулись вы или нет. Оно а вы, не ska- вы
0: успели сказать в перерыве, что э, животное всегда понимает, спит или, 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 или притворяется, или вообще умер. Но, Естественно, конечно. Но, но вот я не знаю, видели ли вы такой ролик э, недавно был, что кот был э, в наркозе после операции. А собака, как ну, так было написано, может быть, это просто неправильно распознали хозяева. она подумала, что умер ее друг кот и стала его, значит, по всему углу там носом толкать, чтобы, ну, как бы... А, нет, может быть, подумала наоборот, что спит и решила, нет, нет. Там было именно то, что подумала, что умер и стала пытаться реанимировать его, понимаете?
2: Ну, это тоже нормальные физиологические действия. Слушайте, ну, ну что такое наркоз? Наркоз — это отключение центральной нервной системы в разной степени когда и классический хирургический, так называемый наркоз, это когда в организме работают только два центра. Сердечно-сосудистый и дыхательный. То есть поддерживается автоматизм сердца, регулируется кровяное давление, регулируется ритм дыхания, а головной мозг находится в максимально заторможенном состоянии. Следующая когда ступень хирургического наркоза, да, это смерть, да, остановка центральной нервной системы, деятельности сердца и дыхания. Поэтому животные, которые не не осведомлены в таких тонких вещах, естественно, угнетение жизнью жизненных функций, проявляющиеся аномальной частотой дыхания, снижением температуры тела, урежением сердцебиения, оно, естественно, воспринимается как, ну... Что-то да, очень, да, опасное. Да, как очень опасное. Извините, знаете, бывают случаи, когда там человек в сильном алкогольном подпитии лежит, и ты выходишь из машины, лежит человек на тротуаре. Ты подходишь к нему и не можешь сначала определить, на самом деле он пьян, да, извините, да, и, или да, он и, там и... что-то с ним. Mm-hmm. Поэтому животные, они очень как раз хорошо на физиологические параметры ориентируются.
0: Так, много очень сообщений. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533, это номер для ваших смс-ок, 903 шесть три. это наш WhatsApp и Viber. пишет нам, что мой кот слышит, как я открываю глаза, и потом можно не притворяться. Так, значит, возвращают нас к вопросам всяких болезней и аллергий, кстати говоря, в том числе. Вот Дмитрий пишет, если анализы показали аллергию на кошачью шерсть, означает ли это, что это относится ко всем породам кошек? У них вот Невская маскарадная.
2: Здесь вопрос такой, на самом деле, ну, как, вроде современная аллергология говорит о том, что аллергия, ну, она как бы не, на, не на шерсть как таковую, а на, на чешуйке эпидермиса, да, как бы, который вот есть у кошки. А, я могу сказать так, что вот более, наверное, в общей сложности уже почти 20 лет я в ветеринарии, и а, я, в принципе, не аллергик, ну, вот mm-hmm. так, по, по природе своей, а, но... У меня есть вот две-три кошки за всю мою практику, да, какие-то сейчас ко мне иногда приходят. Вот человек с переноской заходит в помещение клиники даже не в мой кабинет. У меня начинают просто слезиться глаза, у меня начинает закладывать нос, и я понимаю, что это не мои какие-то там mm-hmm. вещи, да, что действительно. И, и я говорю: "Слушайте, извините, давайте так, я сейчас одену маску, я быстро посмотрю ваше животное, потом вы ее несете в машину, и мы с вами продолжим общаться". При этом бывают случаи, что ну какой-то более знакомый пациент, ты в него, извините, в эту кошку и носом пушистую ткнешься, и, и у меня потом шерсть там не знаю на голове, на форме там и так далее на маске и у меня совершенно никакой mm-hmm. аллергии нет поэтому с одной стороны консультация аллерголога должна быть обязательна, потому что как раз вот когда мы с кошкой спим в одной постели то как раз концентрация аллергенов вот это вот шерстного там кожного не знаю эпидермального на лице на слистых оболочках она будет очень большая mm-hmm. то есть если кошка там по подушке полежала вы потом легли и вы спите и вдыхаете этот аллерген, естественно, реакция может быть тяжелой. То есть, с одной стороны, консультация аллерголога должна быть обязательна, а С другой стороны, ну, как бы, в любом случае, если вы аллергик, и вы очень хотите кошку... Вы не сможете заранее выбрать породу, на которую у вас ну, аллергия будет, лысую кошку будет или нет. То же самое, mm-hmm. может быть, такая Но же вероятность. Кожа есть. Кожа есть, mm-hmm. частички, частички эпидермиса есть, а все лысые коты, они, скажем так, они безумно контактные. То есть они, вот как раз почему многие люди любят сфинксов или не любят сфинксов? Потому что сфинкс это по сути собака кот он постоянно с владельцем то есть ты пишешь он у тебя лежит на тетрадке ты печатаешь mm-hmm. на компьютере он тебя нажимает на клавиатуру ты только сел он у тебя сразу на шее поэтому он постоянно трется об тебя и контакт с лысым котом будет значительно более да, друзья, мощный друзья
0: если кому-то из вас из наших слушателей mm-hmm. доставляет удовольствие спать в обнимку с лысым котом напишите нам об этом мы посмеемся а, да Мирослав?
2: нет но они же они еще очень чем приятны лысые коты да они тактильно очень теплая, да, это вот в основе ну, вот этот миф, что да. у лысых кошек другая температура тела. Как лягушка только теплая. Температура тела у них абсолютно такая же, как у всех остальных кошек, но теплоотдачи у них, естественно, намного больше, поэтому прижаться как бы щекой там к лысому теплому сфинксу, ну, для кого-то это может быть
0: предел мечты. Да. Ладно, да, не будем об этом, пожалуйста. Хорошо, давайте дальше. Значит, вопрос такой. От неназванного нашего слушателя. Значит, две кошки живут в доме. Мама и дочка встречаются работы, обнимаются, трутся, значит, лицо спят на мне и рядом. Их мурлыканье и верность нельзя предать. При этом частюли постоянно моются, как люди понимают слова и так далее. Мирослав, про предательство. Если в один прекрасный момент что-то случилось, и собаку
1: или кошку надо
0: вот попросить с належенного места, они как-то воспримут?
1: Ну, они воспримут это как потерю некого ресурса, который у них раньше был. То есть у них есть такой ресурс, как человеческое внимание или там определенное место, которое для них является прям очень таким хорошим, ценным. Mm-hmm. Вот. И когда они не могут туда, когда им нарушен туда доступ, они воспринимают это как именно потерю вот этого ресурса. Вот. И, соответственно, есть большая, высокая вероятность того, что они попытаются этот ресурс себе вернуть каким-то образом. Да, это может быть именно тоже поведение, которое привлеч... направлено на привлечение внимания. Это может быть поведение, которое направлено на возврат этого ресурса, именно, то есть просто физический доступ туда. То есть, чем бы мы там не пригораживали, не закрывали двери, мы... они будут пытаться открыть эту дверь, будет царапаться, там делать подкопы и так далее, чтобы туда вернуться. Ну, вот. Потому что, к сожалению, у наших животных не так много времени... Ну, чтобы проводить с нами А это, к сожалению, очень-очень плохо Вот, поэтому в данном случае Я бы как сделал Если вдруг по какой-то причине Ну, там, мы заболели, у нас есть какая-то там Не знаю, травма или еще что-то Попросите ваших знакомых Членов семьи и так далее Больше проводить время с собакой mm-hmm. То есть, Ну, или с кошкой, там, неважно, да Уделяйте, вот у меня вообще вот Есть универсальный Мироков, совет для всех
0: вот, Да, этот совет сразу после прогноза погоды. Ладно так вот, значит, Мирослав, какой там универсальный совет? Как универсальный отличить?
1: совет таким образом построен, значит, какой бы вы проблемы с поведением не. с какой бы проблемой с поведением не столкнулись с вашим питомцем, да? Попробуйте просто уделять ему больше внимания в плане физической активности, да, то есть э, чаще, всего, чаще всего, ну, большое количество проблем связано с этим. То есть... Э, чтобы там какое-то избыточное внимание питомца, или какие-то там проблемы, или она там писает на кровать, или там еще что-то там миллионов-миллионов разных причин. Первое, ну, перед каким-то там, не знаю, что нужно сделать, вот первое в вашем списке должно стоять вот такой вопрос: сколько времени я уделяю своему питомцу? Так вот, если значит вы хотите прекратить доступ к кровати, да, дайте ему что-то взамен. А что-то взамен, это просто вот этот кусочек внимания, которого он лишен, пере... ну, в другую стихию его перенесите. То есть в активные игры, в большее количество прогулок, что-то новенькое, попробуйте гулять с кошкой, там, я не знаю, ну, что-то такое вот, что может его немножко как бы подкупить взамен, mm-hmm. да. И тогда вот, вот этот вот этап... Лишение ценного ресурса, он пройдет гораздо, гораздо легче. Ну
0: тоже не сразу, конечно, но все-таки, да, есть шанс, что отвыкнет. С да. Ну и конечно потерями. тут без
1: фанатизма, потому что очень часто, когда появляется в семье маленький ребенок, собаку или кошку, вообще лишают общения с ним, то есть, ну там, не знаю, по разным причинам. Вот, это очень, скажем так, неправильный момент, потому что кошки и собаки не очень любопытные животные, и чем больше вы их ребенка угу. отгораживаете, тем больше, во-первых, отрицательных эмоций у них на это накапливается. И во-вторых, тем больше у них стимула узнать, что же такое там. И стоит вам отвернуться там, пойти варить пельмени, я не знаю. Вот 100% собака или кошка найдет способ проникнуть в детскую. Вот, поэтому э, такой вот момент, что не нужно их ограничивать от этого. Наоборот, заранее покажите, что вот детская кроватка, вот присыпка, вот лосьон там, и так далее. Вот те запахи детские, которые вот у нас будут после появления ребенка. Познакомьте им, дайте посидеть, там, дайте все обнюхать спокойно, познакомиться с этой окружающей обстановкой. Ну и потом из роддома тоже дайте там пеленочку, там подгузник, пусть будет даже грязный, там понюхать, по... чтобы они просто поняли, что это вот новый член семьи а и так кстати, далее. Ведь и э... они
0: потом сами отстанут. Да. Да, ведь мы видим, опять же, все те же ролики, где младенец спит на лабрадоре, лабрадор на младенце и так далее. Как вы к этому относитесь? Мирослав, вы, а потом Константин скажет.
1: Ну, я отношусь к тому, что чем чаще и больше ребенок общается с собакой, ну, конечно, опять-таки без фанатизма, ну, тем лучше. То есть э, с детства дети должны понимать животных. Они начинают потом в дальнейшем более интуитивно э, относиться к ним и понимать их язык, их поведение. Они начинают понимать, когда лучше не суваться к животному, да, когда лучше наоборот ему помочь, как поступить в той или иной ситуации, просто исходя из того, что вот они жили с ним, и mm-hmm. это
2: неоценимый опыт и он прямо с ранних, с ранних, с ранних лет. Кстати, ну слушайте, здесь только вопрос как бы санитарной безопасности, потому что вот, то есть маленький ребенок, как бы любой маленький растущий организм, он чрезвычайно подвержен любым заболеваниям, да, и как бы собака и кошка это значительно более грязные животные с точки зрения количества микробов, там, вирусов, бактерий, грибов естественно, потому что они, извините, на улице ходят босиком, у них шерсть, да, они не могут снять шерсть, помыться, да, и потом одеть чистую простиранную шерсть. Поэтому, если как бы, в семье там планируется ребенок, либо маленький там грудной ребенок, значит, обязательно у собаки, кошки анализ на глисты. В любом случае, обязательно консультация аллерголога по поводу возможности возникновения реакции на шерсть. И я ни в коем случае не рекомендую разрешать для маленьких, особенно для грудных детей, чтобы собаки и кошки вылизывали лицо. Uh-huh. Дело в том, что у животных Санация ротовой полости ну, С нашей точки зрения ужасно. То есть если как бы у нас там запах изо рта и мы понимаем, что надо выйти почистить зубы А у собак и кошек, особенно живущих В домашних условиях, у них очень сильное обычно поражение ротовой полости Зубным камнем с огромным количеством микрофлоры
0: А почему это именно у домашних?
2: Ну, по сути, это тема другой передачи uh-huh. Потому что uh-huh. зубная система функционирует Не так, как должна быть Соответственно, слюна кошки собаки да ну среднестатистической она содержит огромное количество условных патогенных и патогенных микроорганизмов и при попадании слюны собаки или кошки на слизистую оболочку особенно глаз может быть моментально очень сильно как аллергическая так и воспалительная mm-hmm. реакция поэтому вот эти вот мимишные ролики когда собака там умывает лицо грудному ребенку это однозначно нет то есть это категорически нет я даже не беру тот момент который мне кажется любой человек должен понимать что кошка только что у умывала себе под хвостом, и а после этого она умывать ребенка это просто надо понимать, да. Но даже с точки зрения просто попадания обычной слюны, это не делать ни в коем случае нельзя.
0: — Давайте заодно тогда скажем, сколько раз надо в год или там, в месяц, я не знаю, купать собаку или кошку, ну, опять же, э, с точки зрения совместного спа- спанья в одной кровати.
2: — Слушайте, здесь момент такой. столько Сколько нужно, столько и купайте. То есть, э, понятное дело, что если ты помыл овчарку, ты после этого помыл всю квартиру, потому что она отряхнулась и это может продолжаться она... пер... квартиру, перманентно, да? да? И мы помыла. говорили уже в какой-то передаче как раз в пользу вот защитных комбинезонов и прочих вот этих вещей, защищающих от грязи. Угу. Но а если в квартире там не знаю там ребенок либо собака спит в кровати, значит лапы мы моем с мылом, с водой, с теплой с мылом после каждой прогулки. Но желательно раз в день собаку вычесывать для того, чтобы не было как бы избыточное количество шерсти. И если собака спит у вас непосредственно на одеяле, на подушке ну, извините, моем ей под хвостом и угу. все вот эти вот там. Тут вам пишут:
0: я не знаю, шутит или всерьез, кошка же сама вылизывается. Чего ее мыть? Ну, действительно. Ну, да. а, Мирослав, такой вопрос. Угу. Вот э, все, я возвращаюсь к каким-то там роликам или фильмам, которые я видел в интернете. Может быть, вы тоже видели фильм Короткометражка про то, как у холостяка был щенок, а потом и кормил его там гамбургерами, какими-то сосисками и так далее. А потом у холостяка появилась девушка, и как измелькается. Их жизнь в этой связи. Но сначала щенку пришлось не сладко, потому что им там спаржу одну давали на на обед. Но потом, как бы все у них, у всех было хорошо. Я к чему? Когда, значит, у холостяка мужчины или там женщины одинокой, появляется кто-то, а до этого она спала в обнимку своим котом или со своей собакой, вот ревность. Мы, вы говорили о том, что это потеря, ресурсов, теплого внимание. места и внимания. Но вот ревность, что мое место а если это еще, может быть, на пол как-то завязано, собака-мальчик, и у хозяйки появился тоже мальчик, только не собака, вот какая-то ревность на таком уровне? Может быть?
1: А, не может быть, у собак нет ревности, у кошек нет ревности. И ревность это у животных это миф, это чисто наши эмоции, надуманная какая-то там э, штука, которая, в принципе, присуща только нам с вами.
0: Да и у нас там она надумана. Ну, прямо скажем.
1: Ну, да, это, это тоже быть, тема. Да. В ну, передаче, вот, это да, да, это психология. Так вот. Секрет прост. Не делайте так, чтобы возникла именно потеря внимания. То есть если у вас появилась там пара, да, или там мама приехала, я не знаю, в гости, то этому человеку нужно посоветовать общение с собакой. И в любом случае здоровье, психологической семьи, в том числе, что касается животных, оно лежит, большая роль играет семья. Это, на этом ответственность на семье. Поэтому... Животное домашнее, а это не животное, там, предположим, только папы, это животные мамы и дочки и сыны и так далее, да, и поэтому здесь нужно обращать внимание на то, как ваши домочадцы все общаются именно с животным, то есть не нужно как-то вот прям если человеку неприятно, насильно его там навязывать, иди гуляй, я сказал. Потому что вот так нет, но хотя бы какое-то внимание все таки питомцу уделять. Потому что если появляется в жизни собаки или кошки там два человека, так пусть она будет получать двойное внимание от него, mm-hmm. и никаких проблем с этим не будет. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что все будет успешно в этом плане.
0: А Антон из Житумира с криком души значит, нам mm-hmm. к нам стучится. Кот у него начинает орать в пол первого ночи. Это тоже вот к ночным проблемам Просто как по графику, пишет Антон Не есть, не пить, не играть, ничего не хочет А что ему не хватает?
2: Ну, может быть, просто не кастрированный, и он эмоционирует на фоне такого уровня тестостерона, что он кричит от, от неразделенной любви. Знаете, ну, как бы по нашей практике как бы кошки, они, ну, как бы, либо у них действительно начинаются какие-то психические проблемы, да, то есть, как бы, не знаю, у них как бы нет шизофрении, да, но какие-то маниакальные действия иногда у них могут быть. Либо, как правило, животное кричит и ругается, потому что либо она протестует против чего-то, да, либо она хочет чего-то, либо извините, это просто как бы для кота ночное время, это время прогулок. Может быть, кот просто не кастрированный, в этом вся проблема.
0: То есть или выпустите, или
2: Нет, лучше выпустите. кастрировать, да. просто проанализировать ситуацию.
0: А, и еще, друзья, вот такой вот вопрос. Я читала статью, специалисты говорят, что у значит, хозяев, которые спят вместе со своими питомцами в одной кровати, страдает качество сна. Причем качество сна, они характеризуют как-то странно это определяют, они говорят, что качество сна – это то время в постели, которое ты спал из всего времени, которое ты провел в постели. То есть там 8 часов ты лежал, из них половиной ты спал. Вот это качество сна неплохой Как-то вы можете вот это объяснить и подтвердить или оправдать? Действительно, у человека, который спит с животным в одной постели, качество сна страдает или это вообще
2: не ну, какой момент а у меня <свят> вот как это случай с практики. Бывают случаи, к сожалению, я хочу тоже об этом сказать, что вот маленьких собак, да, которые там спят с владельцами, в ногах спят, их в процессе сна случайно травмируют. <свят> там ногами там неловко повернулся придавил и если это хоть раз произошло то человек как бы не, он не может отказать любимцу в том что он спал в ногах но он спит боясь пошевелиться постоянно смотрит контролирует свои движения то есть в этом случае он сам не дает себе спать потому что беспокоится о том как бы собачку не травмировать mm-hmm. я всем как бы советую что есть очень хорошая как бы в этом случае ну, как бы альтернатива вы рядом с кроватью ставите стул прямо рядом с собой да кладет на нее подушку лежанку и собачка вашем маленькая, она спит вроде как в контакте с вами, да, но, тем не менее, вы не боитесь ее травмировать. Особенно это касается маленьких собачек с выпуклыми глазами, там, чихуашки, пекинесики. надо быть очень осторожным, потому что можно Ну, а если случайно. вы спите
0: вместе с Бернаром, то тоже, качество сна может немножко ну, да, страдать. если
2: он m- на вас случайно заснёт, будет качество сна.
0: Спасибо. У вас, у него-то отлично. Спасибо большое, дорогие друзья, Мирослав Волков и Константин Перепечаев были у нас в гостях. До скорых
2: встреч. До свидания.